0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Kuba, äh, beziehungsweise nein, nicht Kuba, Kubenet, der Schattenpodcaster. Der Schattenpodcaster. <lacht> ähm,
0: die Folge heißt Rätsel. Mhm. Es ist die sechste Folge der sechsten Staffel.
1: Ja, genau. Auf Englisch heißt sie äh, Tuvix und das Tu ist T-W-O geschrieben. Beziehungsweise eigentlich sollte sie heißen half oder Tuv.
0: Genau, sie ist wirklich wie ein zweiter Teil von Tuvix. Eben
1: ein bisschen nicht, anders, aber dazu später ja, vielleicht noch mehr. Dazu ne? später,
0: genau. Aber es geht eigentlich genauso los wie Tuvix, wie damals mit Tuvix, denn Nilix und Du, Vogue, oh Gott, ich werde <lacht> <hätte> Probleme haben <lacht> ja. mit den Namen heute, sind unterwegs auf einer Außenmission in einem Shuttle.
1: Ja, eigentlich sind sie ja. unterwegs auf einem Roadtrip.
0: Eigentlich schon und Nelix will auch schon die futuristische Variante von 20 Questions spielen, mhm. <lacht> nämlich f- f- 15 Questions. Hey, in Inzwischen der Zukunft wird das ein bisschen reduziert.
1: Da braucht man nicht mehr so viele Fragen, weil die Fragen hm. sind so viel intelligenter, da geht das auch in 15 und nicht mehr 20. Genau, man Äh, fragt nicht mehr
0: als erstes, ob es so groß wie ein Brotkasten ist.
1: (lacht) War das auf dieser Webseite, die wir früher gespielt haben?
0: Ja, aber ich glaube, es ist auch so eine typische Standardfrage einfach in diesem Spiel. Ähm. Es ist so eine gute Größe, um das einzugrenzen. Genau,
1: das ist so das äh, Analogon von, äh, das äh, Rätselspiel gibt es ja auch für Personen. Wen habe ich gesehen und so weiter. (lacht) Und da ist natürlich die erste Frage immer, welches Geschlecht? Und wenn man keine Geschlechter hat, dann ist die Frage, größer oder kleiner als eine Brotbox? <lacht> als eine Brotbox.
0: Und warte mal, bei uns heißt das ähm, Mineral, äh, Tier, Tier, Pflanze, Mineral oder irgendwie so. Irgendwie ne? so Und genau, die, ja. die, die nennen das natürlich mit irgendwelchen äh, spacigeren begriffen. Ähm, Aber eigentlich, was sie dann spielen, ja, was sie dann spielen, ist gar nicht nicht richtig 20 Questions. Es ist äh, diese andere Art von Spiel, ähm, wo man eine eine ungewöhnliche Situation beschreibt und der andere muss raten, wie es dazu äh, gekommen ist.
1: Genau, also irgendjemand Er ist nackt aus einem Ballon gefallen, das irgendwie erinnere ich mich -hmm, an diese Frage von -hmm, früher -hmm, -hmm, und -hmm. es war Harry.
0: (lacht) Nein, 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 Harry ist nackt aus der Gondel gefallen, das (lacht) hast du verwechselt. (lacht) Genau, aber hier lautet das Rätsel, ein Fenrich ist auf einem Klasse l Planeten oh. gestrandet, mhm. ähm, mit nichts, mit keinen Vorräten. Mo, mo, Und mo, mo, Moment.
1: Heißt das, dass es einen Klasse M-Planeten gibt, einen Klasse L-Planeten? Dann kommt ein Klasse XL-Planet. <lacht> das ist einfach nur so, der Durchmesser ist der. der Planeten, das ist so einfach. Ja,
0: Genau. Und Er hat nichts zu essen dabei, aber überlebt trotzdem ein Jahr lang. Wie ist das möglich? Tuvok gibt alles, aber kommt einfach nicht auf die, auf die Lösung. Ja. Ich glaube, Tuvok ähm,
1: weiß ganz genau, dass es eigentlich so ein Wortspielrätsel ist, aber eigentlich ähm, er kann einfach nicht nie das gönnen äh, mitzuraten. Sondern Meinst
0: er, du? N- oh, so dazu, dazu
1: auch später mehr am Ende kommt das mehr, ja wieder in ja. einer Klammerfunktion. Äh, auf jeden stimmt. Fall dieser Fenrich, der diesen Kalender auch gegessen hat, das war natürlich auch äh, Harry.
0: <lacht> genau, das habe ich vergessen. Sabine hat einen Kalender dabei und die Lösung ist dann, er hat die Dates, also die Datteln, beziehungsweise ähm, ja. um, die Datums. Äh, da- Datum ist natürlich der Datums Plural gegessen. von Datum. <lacht> <lacht> ja. So, aber Tuvok ist so genervt von diesem Spiel, dass er weggeht, braucht ein bisschen Ruhe und wird dort angegriffen.
1: Von einem getarnten Wesen, äh, ja, äh, er wird angeschossen, sein Tricorder wird angeschossen, er fällt um, röchelt nur noch, hat so fette Adern mhm. im Gesicht, das ist immer ein Zeichen dafür, dass es ganz besonders schlimm ist. Ähm, und äh, zum Glück sind sie äh, relativ in der Nähe, ne? sie kommen eigentlich sofort auf die Krankenstation. Mhm. Ähm, und äh, Nielix kennt irgendeinen Typen, den sie letztens getroffen haben und ähm, es ist so alles ein bisschen mystisch verwoben, weil anscheinend gibt es so einen ein Volk von Schattenpodcastern im Weltall, die <lacht> offiziell nicht existieren, aber die eben mit Tarntechnologie mhm. arbeiten. Und äh, wir haben ja auch gesehen, das war ein, ein, ein schwummeriges Gewürzt, was äh, auf geschossen mhm. hat. Das heißt, es mhm. muss eine vermutlich äh, schon wieder mal so eine bisschen xenophobische äh, Verschwörung. Das stand sogar
0: Sch- wieder in der Beschreibung, ich dachte schon, oh oh. Aha. Xenophobic Species. Oh. Ähm, und äh, genau, das Problem ist eben, dass Tuwak ins Koma gefallen ist und sie im Prinzip Infos über diese Waffe brauchen, mit der er angeschossen wurde, um ihn wieder zu beleben.
1: Genau. Und das ist eigentlich so der Hauptkonflikt vielleicht dieser Folge. Oder einer von den Konflikten in dieser Folge. Mhm. Ähm, und zwar, also dieses, eigentlich dieser Fall kommt mir so bekannt vor, aber ich konnte mich nicht genau erinnern, mhm. woher. Äh, also wie wir müssen etwas lau- Informationen rausdrücken aus jemand der eigentlich gerade sehr empfindlich ist. Ähm, und wie machen wir das am besten? Ne? Also wir haben mehrere Szenen, wie Nelix der dann äh, Tuvoks Pfleger wird eigentlich, ähm, Captain Janeway davon abhalten muss, Tuvok ähm, aggressiv auszuquetschen, äh, ja. genau.
0: Ja. Und gleichzeitig gibt es eben noch dieses äh, andere Alien, das du erwähnt hast, ähm, den die wieder da aufgetrieben haben, der so ein, ähm, naja, so ein, so, ein, so ein UFO-Fanboy ist. Äh, ne? Also so typisch wie, wie Ronaldo aus äh, Steven Universe <lacht> oder so zum Beispiel. Heißt der so? das so? Nee, ich klar. weiß es nicht. Ich dachte ähm, also, Ronaldo. <lacht> Interessant. Also der Fußballer ist ein Ufo-Fan. Das ist auch so eine typische Figur, ne? also so, ein, so ein, jemand, der, der Kennt man eigentlich eher von der Erde jemand, der sich sehr begeistert für äh, super Supernatural-Sachen genau, und ja. für Ufos und so weiter. Und die anderen glauben ihm nicht ganz, aber er hat unglaublich viele äh, so ähm, Tabellen angelegt mit Informationen dazu und ist jetzt super aufgeregt, dass die Voyager ihm vielleicht dabei helfen wird, diese Schattenwesen. Genau. Wenn
1: eigentlich ist er ja auch irgendwie sowas wie Polizist für diese eine Spezies, die ähm, und er hat sozusagen jetzt das, tatsächlich den Beweis dafür, mhm. dass diese Legende, die bei denen existiert, über diese Schattenwesen tatsächlich wahr ist.
0: Mhm, genau, um, er meint, es gab schon so fünf, sechs Begegnungen vorher oder so mit denen, oder Berichte. Es gibt halt keine Fotos und so weiter, also wie so ein Bigfoot. Eigentlich, ja.
1: Um, jetzt fühlt sich Nix aber erstmal schuldig, weil Tuvok liegt im Koma und Nelix will unbedingt helfen, Tuvok aufzuwecken. Und wir kriegen eine von diesen typischen Szenen, wo na, es ist so ein Trope, glaube ich, in Koma-Patientinnen- äh, Fernsehgeschichten, dass die von ihren wohlmeinenden äh, Angehörigen belagert werden mit den entsprechenden Reizen, mhm. akustischen Reizen, Riechereizen, ähm, musikalisch, äh, akustischerweise, ja. Genau, ähm,
0: also das heißt, Tuvok wird überhäuft mit Blumen, Räucherstäbchen und so weiter, die Nilix hier das Sehr nette Zeile fand ich dann vom Doktor, dass er sagt, äh, also er meint, ähm, ja, es geht darum, ein, ein, eine Antwort auf diese Reize zu provozieren. Und wenn jemand Tuvok provozieren kann, dann, dann Nilix. dann nimmt das sehr wörtlich.
1: Ja. Und was es tatsächlich dann schafft, Tuvok aufzuwecken, zumindest wirkt das so, ich glaube auch um so die, den komödiantischen Aspekt hier hervorzuholen, ist, dass äh, Nilix vulkanische Musik raussucht und es ist halt so die Goth Doom vulkanische Musik. <lacht> Auch natürlich ein beliebter Trope, der äh, fremde Musik ganz, ganz schrecklich und trüb klingt. Also wir hatten das schon mit ähm, dem, sagen wir mal, Protégé von Picard. Der hatte so einen J-Namen. Jonas, Jonas, irgendwie sowas. Jonah vielleicht. äh, Der hat in seinem, äh, bei Next Generation lag der in seinem äh, Hammock, wie sagt man, Hängematte, Hängematte und hörte diese furchtbar dissonante Musik, dann haben wir die tikonische Musik, die natürlich auch so wahnsinnig ähm, komische Harmonien benutzt, die für uns natürlich ganz, ganz schrecklich sind. Ach. <lacht> äh, und für die Voyager-Crew sowieso, die hören ja eigentlich nur noch äh, Klarinettenmusik anscheinend. Oder äh, 20. <lacht> Jahrhundert äh, Rock'n'Roll bei Tom Paris. Ne?
0: Ja, aber es ging wirklich unheimlich schnell. Also nachdem Nelix alles angeschleppt hat, äh, richtet sich Tuvok auch sofort in so einer spooky Szene Mhm. auf. Wir sehen es im Hintergrund, während Nelix mit dem Doktor spricht. äh, Ja, wie wie man das so kennt aus Leichenhallen, wo sich dann jemand eine Leiche erhebt. Ganz genau. Ähm, äh, Und hier haben wir den Fall, dass Tuvok äh, ist auch so ein Trope, ne, dass er aufwacht, aber dann ähm, nicht mehr er selbst ist, sondern genau. ähm, ganz verängstigt aussieht und erstmal auch gar nicht ähm, sprechen kann. Aber es gibt gute Zeichen, denn seine äh, Neuronen oder was auch immer, sein Gehirn scheint hm. sich äh, wieder automatisch zu regenerieren nach diesem Unfall.
1: Genau, und seine Vertrauensperson, sein Pfleger, habe ich schon gesagt, wird nie nichts sein. Und es gibt mehrere Szenen, wo der Tuvok fällt in so eine Art kindliches Stadium zurück, also ängstlich, mhm. ne? Und er versteckt sich mit Nelix unter dem Tisch, als es mal rumpelt. Und äh, er vertraut nur Nelix. Ne? Janeway findet er auch eher unsympathisch. <lacht> <lacht> und yeah. diese Szene haben mir alle äh, sehr gut gefallen. Also er sagt irgendwann mm-hmm. dann, äh, äh, relativ schnell fängt er wieder an zu sprechen und sagt, You are Nelix, I'm safe with you. Mm-hmm. Das war ziemlich gut. Wir kriegen aber noch ein paar Szenen mit unserem UFO-Fanboy, der hat auch so wirklich Geistersuchgeräte eigentlich auch an Bord geschleppt, (lacht) so eine Art ähm, Mischung aus einem Viewmaster, so einem 3D-Cookie-Gerät und ähm, einem Polaroid-Kamera, zumindest sieht das so aus, ich habe auch ein Foto gemacht, in Screenshots Mhm. ist das drin. Um, und zusammen mit Seven schaffen sie es auch irgendwie so ein bisschen deren äh, Tarnvorrichtung zu knacken und äh, sehen ein bisschen durch. Und dann dieser, dieser Banet investigator typ ruft dann aus in so einem Ruf wie Heureka, dachte <lacht> ich, aber er sagt <lacht> eigentlich Tentacles. <lacht> Oder, also, also
0: ich wusste es, ich wusste, dass die Tentakel äh, genau. <lacht> Aber es klang
1: eher so, halt so wie, oh, oh shit, Tentacles. Also, vielleicht ist das, weißt du, bei denen halt ein Wort, das man benutzt wie...
0: Das wäre schön, aber ich möchte sowas <war's> nicht
1: gewalt. <lacht> genau. Ähm, aber das klappt noch nicht so ganz, ganz zuverlässig. Sie brauchen eigentlich noch diese eine Frequenz, die mhm. Tuvok äh, in dem Moment, wo er angeschossen wurde, abgelesen hat. Ähm, Mhm. Und diese getarnte Spezies, die Schattenbroadcaster, die haben auch den äh, den Tricorder, mit dem Tuvok das aufgezeichnet hat, absichtlich äh, geschmolzen sozusagen, damit die nicht diese Frequenz ablesen können. Mhm. Und wir müssen jetzt aus äh, Tuvoks matschigem Gehirn äh, diese Frequenz extrahieren, um sozusagen das ein für alle Mal zu lösen. Obwohl eigentlich, also äh, stimmt nicht, das ist natürlich das Interesse von dem UFO-Fanboy. Das Interesse genau. von Captain Janeway ist eigentlich nur, Tuvok äh, zu heilen, und dazu brauchen sie mehr Informationen, mhm. und deshalb müssen sie diese Frequenz äh, auflösen. Genau, ne? aber
0: für die Voyager gibt es eigentlich jetzt nicht so den Zeitdruck, und deswegen sind alle auch finde ich sehr schön rücksichtsvoll. Stimmt, und ja. ähm, während der Fanboy so ganz nah an Tuvok rangeht und ihn total unter Druck setzt, <lacht> dass er so gefährlich sich an die ja. Frequenz erinnern soll, alle anderen ja. sagen eigentlich immer, also vor allem Nilix, aber auch Jane May und alle anderen sagen einfach, naja, lass dir doch Zeit, wir können ja morgen ja. nochmal gucken, ob du dich an was erinnerst. Ja.
1: Es, es gab da eine ziemlich gute Szene, wo die ihn wirklich zu dritt oder zu viert umzingeln. Ja, das hat mich erinnert,
0: du sagst Immer, dass die sich so anordnen, dass sie genau in so ein Fenster passen ne? und das war wieder so genau so rechteckig haben sie sich angeordnet, dass sie genau ja, einen ja. Kameraausschnitt reingepasst haben.
1: Ja. Ähm, hat übrigens äh, Regie geführt hier, äh, Roxanne Dawson, also mm, Belana. Ja. Äh, ich finde, sie hat das ziemlich gut gemacht. Es gab ein paar mm, mm, ähm, sehr seltsame Close-Ups und so äh, die Leute, wie die in den Raum gestaffelt waren, äh, fand ich relativ interessant. Mm, mm, äh, good job!
0: Ja. Yep.
1: Also, dann gibt es einen äh, rekonvaleszenz durchs Schiff. Also, Tuvokner soll konfrontiert werden mit Sachen, die ihm vertraut sind. To Nelix. get
0: the synaptic juices flowing. <lacht>
1: <lacht> I also, nimmt ihn dann also an die Hand und führt ihn an seinen Arbeitsplatz. Ne, wie er in der Zukunft in der Sternenflotte ist das Vertrauteste natürlich unser Arbeitsplatz. Ähm. Um, und das ist auch wieder ein bisschen Tropy, ne? er wird dann eigentlich erstmal überkonfrontiert. Chakoti sagt dann mit so, guck mal hier, das sind deine Hausaufgaben, wird langsam Zeit, dass du aufwachst und so. Tuvok findet das alles nicht gut und muss dann erstmal wieder fliehen. Ähm, ja,
0: und ja, er aktiviert auch aus Versehen ein Torpedo, also es ist so... So, ja, so sehr überzeichnet, weil eigentlich müssten ja alle sehen, man, der kann ja noch nicht mal sprechen und und ja geben ihm sofort so eine hochkomplexe strategische, mathematische Aufgabe.
1: Ja, ja,
0: ja. Ba- naja.
1: Er hat einen Bademantel an, also bitte. <lacht> <lacht> er hat so einen, so einen OP-Mantel an, wo sein Hintern rausguckt.
0: Ja, und jetzt kommt eigentlich die, 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 die saftigsten, die saftige Mitte von dieser Episode, mhm. denn ähm, Tuvok fängt wieder an zu sprechen. und Du hast es schon erwähnt, als die unter dem Tisch kauern, während es so äh, rumpelt, äh, sagt er die ersten Worte: You are Nelix I am safe with you. Und danach ja. kommen dann die ganzen Dialoge zwischen Tuvok und ähm, Nilex, die sich alle darum drehen, dass Tuvok langsam versteht, was mit dem los ist. Mhm und auch seine eigene Akte zum Beispiel nachliest und sich erinnert, was er vorher war sozusagen. Und er, er spricht dann auch von sich, von seinem vergangenen mhm. Ich als ähm, in der dritten Person so und sagt immer sowas wie: äh, Ich werde nie wieder wie er sein und ich bin einfach nicht klug genug. Wie soll ich euch denn hier noch nützlich sein? Und so und wird erstmal total frustriert und wütend und ähm, schmeißt Nidex sogar aus seinem Quartier mhm, raus genau. erstmal.
1: Ja, also die Probleme scheinen hier zu sein, erstens, dass er Emotionen verspürt, mhm. ähm, ne? also er spielt zum Beispiel dieses vulkanische Jenga-Spiel äh, und ist nicht gut darin, mhm. komischerweise findet er das vorher auch irgendwie schöner, ne? in diesem chaotischen Zustand, <lacht> ja. also es ist ungefähr so wie, halt der, der Jenga-Turm ist schon umgeschmissen und er sagt ja nicht so, oh, das ist eigentlich ganz hübsch, so wie dieser Stein in diesem <lacht> 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 und das zweite Problem, was eigentlich daraus dann resultiert, weil das scheint eben noch klar zu sein, ist, wenn ich Emotionen habe, dann bin ich eigentlich auch kein Vulkanier mehr. Mm, 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 und mm, es scheint ihm gleichzeitig auch wichtig zu sein, beziehungsweise bedauernswert, dass er das nicht mehr ist, aber irgendwie auch nicht. Ne? Also Und damit kommen wir so ein bisschen in äh, dieses äh, Tuwix-Territorium, äh, mm, mm, aber dazu mm, auch später äh, Später mehr.
0: Genau, und wir haben noch so eine Zwischenszene, in der Nilix sich an äh, Seven wendet, und jetzt kommen nochmal diese Rätsel, die Titelgebenden, äh, nochmal ein bisschen ins Spiel, denn Seven rätselt gerade über diese Tarnvorrichtung von den, ähm, von den Schatten-Aliens und überlegt, ah, wie kann ich, es gibt etwas Unsichtbares, wie kann ich es sichtbar machen und wenn ich das so mache, dann wird das, bleibt das unsichtbar. Wenn ich es so mache, wird sichtbar. Ja, ja, ja. So ein komplexes, komplexes Rätsel. Und daran anknüpfend ähm, präsentiert Nilix sein Rätsel, mit dem er sich gerade rumplagt, nämlich wann ist ähm, ist, äh, ein wenn Vulkanier, ist ein Vulkan kein Vulkan <lacht> Wann ist ein Vulkanier kein Vulkanier mehr? Und natürlich gibt Seven erstmal so eine b- wörtliche Ant- Borg-Antwort, naja, ne? also wenn sich seine so Biolo- genetische Sequenz ändert.
1: <lacht> ja, ja, es ist halt so eine biologistische oder borgistische <lacht> Antwort. Äh, ich genau, dachte, äh, aber. Ja. Ich hatte erst das Gefühl, ja, das ist aber problematisch. ne Aber dann habe ich mich erinnert, ja, natürlich mhm. passt das jetzt hier.
0: Genau, ähm, genau. Und als Nilix dann sagt, also habe ich das natürlich nicht gemeint, Seven, dann versteht sie auch, also sie kann dann noch sofort umschalten ja, und genau. über das Rätsel nachdenken, so wie er es gemeint hat. Und ähm, sie, sie überlegen dann zusammen im Prinzip auch anhand von Sevens eigener mhm. Geschichte. ne Also ist sie jetzt noch Borg oder... Oder kein Borg mehr. Und Hardly ist, Borg. Das ist <lacht> Und das ist eine richtig interessante Szene. Sie, sie sagt, ich war auch ähm, damaged. Also ich, 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 hatte auch ein, ich war auch beschädigt, nachdem ich aus dem Kollektiv abgetrennt wurde. Aber Janeway hat mir dann gezeigt, was ich werden kann. Also der Punkt, den sie machen will, ist, sie wurde nicht wieder zu dem gemacht, was sie, also sie wurde nicht repariert in dem Sinne, dass sie danach dann wieder die Drohne war, die sie vorher war, sondern sie wurde zu was Neuem äh, gemacht, was sie jetzt auch ähm, gut, auch zu was auch, auch gutem äh, oder mhm. noch besserem vielleicht sogar gemacht. Und ähm, das ist so dann die Idee, die, die, die Nelix aus diesem Gespräch mitnimmt und er fragt sich dann, ob er jetzt viel zu sehr darauf erpicht war, Tuvok hm. wieder zu Tuvok zu machen, zum Vulkania Tuvok. Und seine neue Idee ist jetzt, Naja, wir können ja erstmal gucken, was, kann, was ist denn das jetzt für eine Person, hm? die hm. hier vor mir ist und was will die eigentlich? Und ähm, geht das jetzt so ein bisschen anders äh, an?
1: Genau. Ähm, und das sehen wir dann auch gleich, dass da irgendwas sich verschiebt, weil äh, Tuvok tut auch seine... Wut, äh, Leid, also hat naja, ein bisschen Mm-mm. überreagiert vorher, macht Nienix eine wunderschöne Wachsblume. Mm, Wachs?
0: Oh, ich dachte, das wäre eine Origami-Blume.
1: Viel, äh, also vulkanisches Wachs-Origami ist das vielleicht. <lacht> ähm, und dann ist so hier der emotionale Knackpunkt, würde ich sagen. Also Tuvok ist nämlich überrascht von Nienix zu hören, dass sie nicht Freunde waren vor seinem Unfall. Mm. Und, und ähm, sie
0: machen sich dann quasi zusammen über den alten Tuvok lustig. Ne? Also Nilix parodiert den so. Der Tuvok fragt, wie war ich denn vorher so zu dir? Und so so: Naja, du hast immer so gesagt, äh, Nilix, hör jetzt auf mit diesen ineffizienten die Zeitverschwendungen. Die und die ja, machen dann beide. Diese das Wachsblume
1: dann. erfüllt keine Funktion.
0: Mm, mm, mm.
1: <lacht> genau. Und. Wir stellen dann fest, ja, Tuvok ist dann plötzlich eine andere Person, er hat keinen Bock mehr richtig auf vulkanische Tätigkeiten ne? und mm. er findet es viel interessanter, dass sein bester Kumpel Neelix ihm jetzt seine Hobbys oder sein mm. Leben zeigt. Mm-mm. Und mm. das ist natürlich, wie wir wissen, die zwei Säulen von Neelix, die drei Säulen sind einerseits äh, Botschafter sein, andererseits hobby <lacht> Sicherheitsteam, mitglied zu sein. Drittens, Was? kochen. Äh, Was ähm, Sicherheitsteam-Mitglied. Also, ah, ne, ah, Elix ah, hatte so ein ah. paar Ambitionen im Laufe der Serie, aber eigentlich ist es immer noch das Kochen, glaube ich, das Wichtigste. Ja. Und äh, Tuwok spezialisiert sich dann auch sofort äh, <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> auf Rieseneisbecher.
1: <lacht> ja. Äh, Zumbo's Just Dessert sozusagen.
0: Aber es ist wirklich ein gigantischer Eisbecher. Gigantisch. Also erst als der so in Nahaufnahme kam, dachte ich, aha, ist halt so ein Bananasplit, Aber als er dann in Proportion gezeigt wurde zu Tom und Harry, die den dann essen sollten. <lacht> Fantastisch. Also mehr, okay. größer als ein Brotkasten. <lacht> Siehst du, wie nützlich diese, diese Größen eigentlich sind?
1: Ne, das ist halt mhm. ähm, die Konstante, die uns Menschen vielleicht ausmacht. Im mhm. ne? Bei anderen Spezies wäre das anders. Ähm, ja, auf jeden Fall, Tom und Harry sind große Fans. Äh, Janeway auch. <lacht> und dann haben wir hier diesen Moment, wo äh, Janeway nochmal nachfragt. So, ja, das ist zwar hier alles schön und lecker, aber lass uns kurz mal über Frequenzen reden. Ähm, mhm. Und dann kommt äh, wirklich eine... Die, Fantastische Szene. Nämlich, yeah. ähm, Tuvok lässt, <lacht> lässt dann den Zucker sprechen sozusagen. Und er malt eine komische Schlangenlinie auf diese Torte. Womit, ich glaube, wir dabei angelangt sind, ich mache ja hin und wieder diesen diesen Vergleich äh, von dem einen Schaubild, was öfters benutzt wurde, von einem Okudagramm. Ne? Ähm, yeah, yeah, yeah. ähm, und zwar war das häufiger so, wo es oben... Ich weiß nicht, ich glaube, super Du meinst ging. das,
0: was, was gar, kein, gar keine Funktion ist, ne? sondern so ganz schiefe... Genau, ja, äh, ja, Also
1: von Hand eine Sinuskurve gezeichnet ja, hat ja, und ja. Die, ist also, ne, die wackelt auch mal nach links und rechts. Ja. Ähm, und genau dieses Ding malt jetzt Tuwok auf den Kuchen. und äh, na, Weil ich habe diese Parallele dazu aufgebaut mit Professor T. Allend, der das als Mohnkuchen mal stimmt, nachgebaut
0: Stimmt, stimmt, Den sollten wir noch mal raus. <lacht> den Kram ich noch mal raus. Es
1: ähm, gab auch letztens
0: einen XKCD-Comic, wo es um exponentielles Wachstum ging, dass <lacht> so, so exponentiell mit, zurück äh, im Grafen geht.
1: Genau. Und, ja. äh, Sie geben das dem Computer zur Analyse. Der Computer sagt, köstlich. <lacht> ähm, nein, aber sie finden also die äh, Frequenz von diesen Wesen, äh, von den Schattenwesen und ähm, äh, ja, d- ihr wisst noch eine Sache, habe ich mir notiert. Ähm, gutes äh, Tupac halt Desserts mochte ne? und nicht so, so, so eine Hauspersonenkost, sonst hätten wir halt so eine wie aus Begegnung der dritten Arztszene bekommen, wo er aus Kartoffelpüree. <lacht> Und das so stimmt. Schaubild das ähm, dieser stimmt. Zuckerguss war sehr gut dafür geeignet, diese sinus die die Zum Glück,
0: stimmt, zum Glück. Sonst hätte er vielleicht so, weißt du, so Balsamico-Reduktion nehmen können, um das zu zeichnen. <lacht> <lacht> und ähm, mithilfe dieser Frequenz kann man dann also diese Tarnvorrichtung durchdringen und wir sehen sofort, ups, wir sind jetzt schon umgeben irgendwie von ganz vielen diesen Schiffen und außerdem gibt es auch so eine gigantische Struktur, also halt einfach so eine Raumstation, Ähm, wo die alle da drin äh, wohnen und sich versteckt halten. Ähm, Ah ja, so viele Sucros ist eigentlich gar nicht 3000 Leute oder so. Äh, Schattenleute wohnen da ähm, drin. Und Janeway kann die jetzt auch direkt anrufen und verhandeln und will sofort die Infos über die Waffen. Und sie hat auch ein Druckmittel, denn die verstecken sich ja vor diesen ähm, UFO-Fanboy-Leuten. Also von dessen... Vor dessen Spezies, die wollen einfach halt geheim bleiben, mhm. aus äh, welchen Gründen auch immer. Ich ähm, habe keinen Bock auf diese
1: Fanboy-Spezies. Äh, und January <lacht> droht eben
0: damit, ihre Position zu verraten oder genau. halt diese Frequenz rauszugeben so also die heißen übrigens Benef oder so ne die genau. Schattenwesen jetzt genau dieser 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 Fanboy also der hm. Polizist jetzt stellt sich auch heraus dass die Benef einen äh, expliziten Groll gegen den Typen hegen ne, die sagen gleich ah, da auf eurer Brücke den kennen wir das ja, ist der Ronaldo, Typ der die ganze ja. Zeit versucht uns aufzudecken obwohl wir uns hier ganz friedlich heimlich äh, verstecken und äh, gar nichts machen ja. und, einer <lacht> und der
1: ungewöhnlichen Wendung ist der Typ hm. auch sofort bereit so ja. ey ja. Uh, uh, Sorry, wollte ich nicht. Uh, ich gebe mein Wissen auf. Uh, passt schon. Ja, aber ich
0: glaube, er hat in dem Moment halt alles erreicht, was er sich jemals gewünscht hat. Und ich glaube, er genießt auch so, das, dass er dann der Einzige bleibt, der die halt jemals gesehen hat. Ne? Ah, ich glaube, das hm. ist für ihn so ein... Ein Genuss. Ja, so ja, kann es mir fahren.
1: Wird er auf seinen Heimatplaneten zurückkehren und sozusagen sein Gospel predigen und niemand wird ihm glauben. Niemand wird ihm glauben, ja. Ich war auf dem Schiff naja. des Todes und wir haben zusammen diese Wesen enttarnt und dann war irgendwas mit einem Kuchen.
0: Das klingt wie
1: ein Traum eigentlich.
0: Ja, so also in. Zwischen, jetzt kommt eigentlich mein, mein Lieblingsdialog. Ja. dialog <lacht> Tubak, ähm, hört inzwischen Jazz in mm. seinem Quartier, ja, also, eine Schwäche für Jazz entwickelt. Natürlich weil so es richtig. auch so, wenn, wenn ihm so die chaotischen jenga gefallen haben, gefällt ihm nicht. Und er schlägt Nilix einen Ausflug vor in ein ähm, in, in so einem Aquapark Wasserrutsche <lacht> das finde ich super nett auf dem Holodeck ähm, ja, aber Niedix hat Neuigkeiten, der Doktor hat jetzt mit Hilfe, also weil die jetzt Infos über diese Waffe genau. und die Frequenz und alles haben hat er eine Behandlung entwickelt.
1: Genau, Tuvok wünscht sich aber eigentlich mittlerweile nie diese Torte bemalt zu haben, Mhm. weil er möchte eigentlich nicht mehr geheilt werden, in Anführungszeichen, Mhm. weil er schon er selbst ist. Und er will eigentlich Mhm. Spaß mit Nelix haben. Und genau das ist eigentlich da, wo hier Tuviks wieder anklopft. Also Mhm. wer ist jetzt diese Person? Ist es die Person von vorher? Ist er jetzt nicht? Mhm. Ist er weniger eine Person, ne? Mhm. Nach seinem Gehirnschaden sozusagen. Und genau, sie diskutieren dann auch so ein bisschen, wer er wieder sein wird. Wahrscheinlich ganz der Alte, wie bei, bei diesen Heilungen so der Fall ist in der Sternflotte. Mhm. <lacht> Und ihm scheint aber das Wichtigste zu sein, also er akzeptiert irgendwann, dass er wieder zurück muss. Ne? Und das Wichtigste mhm, genau. scheint ihm zu sein, dass Nelix weiß, wie sehr er ihn mag.
0: Ja, nachdem das geklärt ist, na, also er macht sich so Sorgen und sagt, ja, aber wie, wenn ich dir das dann nicht mehr so zeige, woher wirst du wissen, dass wir gute Freunde sind? Und äh, Nilex meint, naja, du hast es mir jetzt gesagt, jetzt werde ich das für immer <lacht> wissen. Das stimmt ja auch. Und, ähm, und das andere Argument von Nilex ist im Prinzip so, wir brauchen aber unseren taktischen Offizier. So.
1: Genau, Und das finde ich. Ein bisschen Nilix untypisch. Also ich mm, dachte, Nelix mm. sagt ihm eigentlich, ähm, also auf die Frage, na, wieso, Nielix, wieso willst du diesen lahmen-Tuvok wieder zurück? Mm. Ich dachte, Nilix würde dann eher sagen, weil ich den Original-Tuvok auch mag.
0: Auch mag. Hm. Aber ja.
1: anscheinend mag er den Original-Tuvok eigentlich nie so sehr.
0: <lacht> ja, oder er, das wäre für ihn halt noch nicht ähm, Grund genug, den Neuen jetzt zu, weg mm-hmm. zu. Machen.
1: Ja, ja, ja.
0: (lacht) Ähm, Genau, also anders als bei Tuwix, jetzt haben wir das Einverständnis, wir müssen nicht jemanden umoperieren gegen seinen Willen. Das heißt, das läuft alles hier ganz unproblematisch dann ähm, ab. Wir wir kriegen die Behandlung auch gar nicht mit, sondern Mhm. es kommt dann auch gleich so ein ganz harter Schnitt zu einer Szene in der äh, Küche. Tuwak sitzt... Da und arbeitet, <lacht> während Nilix eine Party vorbereitet zu Ehren von Tuvoks äh, Genesung. Und ähm, jetzt ist so die Frage, ne? Das ist so dann der Moment, wo man wartet, okay, ist jetzt noch was von dem, ist halt was mitgenommen, mm-hmm. ist was da geblieben von dieser Erfahrung, anders als bei Tufix, wo wir wissen, ist es überhaupt gar nichts leider davon da geblieben. Ja. Ähm, und und zwar jetzt. Ich
1: ist es noch jetzt deutlicher geworden, dass gar nichts mehr davon übrig ist? Weil
0: ja, es wird überhaupt nicht erwähnt, ja.
1: Es wird weder über erwähnt, noch zeigen sie in irgendeiner Regung, hey, wir verstehen uns irgendwie besser. Mhm. Ne? Wir haben da was mhm. ziemlich Krasses durchgemacht. Mhm. Und das hat uns irgendwie zumindest verändert oder wir erwähnen es wenigstens mal.
0: Ja, aber nein, nichts von alledem. Aber diesmal ist es ein bisschen anders, zumindest hm. innerhalb von dieser Folge, jetzt im Epilog. Mal gucken, ob noch was anderes davon bleibt. Aber hm. jetzt schließt sich so diese Klammer mit dem Rätsel. Ne? Du hast gesagt, was ist denn los? Gar nichts Besonderes passiert. So, ich habe jetzt noch ein bisschen über das Rätsel nachgedacht. Also schließt nahtlos an den Cold Open nochmal ja, an ja, genau. im Prinzip und äh, sagt dann, also ich habe noch eine Lösung erarbeitet für dieses Rätsel äh, und außer den Dates hätte er ja auch noch die Sundays essen können. Mmh. ich ja. sind die Riesen-Eisbecher. Das ist
1: leider das einzige so von seinem schön. Dessert Hobby, äh, was übrig geblieben ist. scheinbar. Leider,
0: alles. aber immerhin.
1: Immerhin. Ähm, ja Und
0: es scheint so, es wird so dargestellt, als wäre es Turk jetzt so aus Versehen passiert. Also Nelik sagt dann, ja, Moment mal, das ist aber jetzt keine, nicht gerade eine logische Lösung. Und du meinst so, hm, ja, stimmt. (lacht) Was ist mit mir los?
1: (lacht) Und es ist irgendwie, es ist ein, Fünkchen so neuer Tuvok, ne, der so ein geiles mhm. kleines bisschen Spaß haben kann, ein mhm. Mikrogramm Spaß. Und das ist es auch sehr der alte Tuvok, weil der damit mhm. äh, Nilix Joke repariert, ne, und besser macht. <lacht>
0: Wenn schon ein Wortspiel, dann. Dann richtig, dann das effizienteste
1: Wortspiel. Und das ist ist gar nicht so unlogisch, wie sie beide das darstellen. Weil Jokes sind ja eigentlich auch nur so Strukturgeschichten und die kann man genauso halt. Um. Das
0: stimmt. Aber was neu ist, ist wahrscheinlich, dass er das halt zu dass er das sagt, weil er weiß, dass diese Lösung Nilix gefallen
1: Das stimmt, das äh, so, so ja, 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 so richtig. So ein ja.
0: bisschen wie was wir von Seven in den letzten Folgen gesehen haben, wie sie äh, so ähm, Nilix tröstet, indem sie sagt, äh, guck mal, dein Artefakt ist ja äh, voll den schönen Steinen <lacht> drin und so. Richtig. <lacht> und ähm, <lacht> Jetzt, jetzt macht das hier Tuvok auch ein ganz kleines
1: bisschen. Ja, ja. und das Ding ist, dass ist ja, Tuvok nie wirklich ganz humorvoll war. Ne? Also wir hatten solche ja. Szenen eigentlich schon auch.
0: Eigentlich schon. Und das wird ja auch ein bisschen so geschummelt, finde ich, am Anfang, als Tuvok so genervt von diesem Spiel ist. Also ich weiß nicht, wie lange die da jetzt schon im Shuttle unterwegs waren. Ich weiß nicht, was Nelix schon alles spielen wollte. Ja, ja. Ähm, aber trotzdem, also das kam mir schon ein bisschen untypisch vor. Und man hat so gemerkt, okay, die wollen jetzt irgendwie super, mega klar machen. Tuva postiert, null Spaß und hasst Spaß eigentlich sogar. Mhm. Ne? Ich hätte genau. eigentlich eher erwartet, ähm, dass er eigentlich gegen Rätsel erstmal nichts einzuwenden hat. Das kann ja so eine Gehirnübung oder genau. ähm, sowas so was, halt Denksport Jenga. sein. Genau. Und ähm, selbst wenn es dann halt ein Wortspiel ist, hätte ne, er äh, eigentlich normalerweise, glaube ich, so eher sowas gesagt wie ähm, Aha. Verstanden. Ne, ich arbeite <lacht> jetzt weiter.
1: So. Ja. Uh, amusing.
0: Amusing, genau. Genau.
1: Mm. Ja, also wir haben hier also dieses Odd-Couple-Moment, was ein bisschen übersteigert wird und mm, mm, mm. das ist ein bisschen blöd, äh, auch blöd ist eben, dass Tuwix überhaupt nicht mehr zur Sprache kommt. Das, äh, ja. Ich weiß nicht, wäre das so schlimm gewesen? Ist das zu viel Continuity ich
0: weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, weil die erwähnen schon manchmal Sachen genau. aus der Vergangenheit, aber vielleicht ist Tuwix was. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das, äh, denkst du, das hier ist auch so ein bisschen was wie so eine Versöhnung von dem, wofür sie vielleicht bei Tuwix viel äh, negatives Feedback bekommen haben? Äh, viele Leute hassen ja die Tuwix folge weil ähm, Tuvoks ja umgebracht wird, mm, so im mm. Prinzip. Ne? Und hier ist es halt im Prinzip dieselbe Story, aber am Ende lässt sie mm. sich viel versöhnlicher auflösen, weil Tuvok selbst zustimmt, sich wieder also, oh Gott, machen ja. zu lassen. Ne? Also, es ist, ähm, sonst, sonst ist es wirklich sehr, sehr ähnlich. Also, ja, eine ja, neue ja. Person ist entstanden, man kriegt die alte nur zurück, wenn man die neue, ja. ähm, Tötet oder halt. Ja. ja,
1: ja, ja. Aber es ist auch so ein bisschen fragwürdig, ob jetzt Tuvok in seinem Zustand, also man könnte sagen, er ist ja noch gar nicht mündig, ne? in, mm. wenn er halt so, ist ja eindeutig irgendwie kindlich. ne? Und diese Spaßmomente und so weiter. Puh, ja. Yeah. Also es, es fehlt halt auch die, also diese Folge ist ein bisschen schwächer als die Tuvoks-Folge. Und ist, ist noch eine Doppelung und dagegen dann, dann kann die eigentlich mm. nur so ein bisschen verlieren dagegen, glaube ich. Ja, ne?
0: mm. mm. yeah. also ich fand, glaube ich, die, den Mittelteil, wo gezeigt wird, wie lebt jetzt dieser neue Tuwok, wie ist der so, ja. fand ich, glaube ich, interessanter und schöner als bei Tuwix, der ja. Ähm, da, da, also damals hatten wir so eine Montage ne alle sind super happy und Tuwix ähm, wird dann prima Crewmitglied aber wir ja. hatten auch so ganz komische Sachen mit Cass und er, er war ja, eigentlich stimmt. auch nicht nur so eine angenehme mhm. neue Person und im Prinzip war es eben auch Cass die dann January angefleht hat dass sie halt Nilix vermisst ne und ihn irgendwie wieder zurückkam. Mhm, will also das yeah. ist hier ein bisschen anders. Also Aber es fehlt
1: auch mh. dieser Moment, dass Leute tatsächlich den alten Tuwok vermessen. Also yeah. dann fände ich das jetzt noch emotional ganzheitlicher. Also wir haben halt mmh. nur wirklich diese eine Perspektive. Ja, und was ist ja, denn jetzt zum stimmt. Beispiel mit seiner guten Freundin Captain Janeway, ne? die kennen sich ja hm. auch schon ewig. Ja. Hat die denn ich hätte eher
0: den Eindruck, dass ja halt auch die zeitliche Dimension ganz anders ist, ja, weil war ich Tuvix war ja dann wochenlang oder ich weiß nicht, monatlang hm. oder so, Jahrselang, oder ja. länger. <lacht> Mitglied der Crew, während hier sind das so ein paar Tage und ich habe ein bisschen ja. das Gefühl, die anderen ähm, zu tun. Oder es wird auch nicht ganz klar, was jetzt mit Tuvix weiter passiert wäre, wenn man ihn hätte einfach so genießen ja. lassen, ne, weil er ja, ja. hat sich ja auch super schnell regeneriert. Von einem Tag auf den anderen konnte er wieder sprechen und alles Mögliche. Und ja. die Frage wäre, hätte er dann halt das auch so selbst erarbeiten können, ne? also nochmal sich diese Logik antrainieren, wenn er mhm. will und ähm, und all das und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die anderen das auch nicht so wirklich mitbekommen haben. Ja, die ja, waren ja. gar nicht so einbezogen. Und als er da so kurz an seiner alten Station, taktischen Station war, hatte ich auch den Eindruck, die anderen waren halt so ein bisschen verstört, weil sie nicht wussten, wie sie mit so einem Patienten ja. umgehen sollen. Und als hätten die halt erwartet, naja, wahrscheinlich wird da auch so, müssen wir halt warten und geduldig sein. Wahrscheinlich wird da auch so wieder langsam.
1: Ja. ja, gut, vielleicht kann man das einfach so sagen, dass das jetzt in dem Fall nicht der Fokus der Folge war, so wie das war der mmh, Fokus bei der tuveks folge yeah, Hier Turex-Folge. ist es einfach nur die Beziehung zwischen Tuvok Nelix, und Nelix, ähm, Nelix ja. als Pfleger und sein Buddy und mmh, das war ja alles mmh. sehr schön und äh, herzlich. Weichend, ne? weil ja, ja. Ähm, halt Ethan Phillips und Tim Ross auch ziemlich gut sind in dem, was sie tun. Ja, und es war schön, als äh, Tim Ross Lachen mal zu sehen äh, und nicht nur sein ernstes Gesicht aufhaben zu sehen. Ja. Ähm, und das,
0: das war wirklich schön. Und das vielleicht noch die kleine Besonderheit an der Folge jetzt, fand ich, war auch so: also Es ist auch, im, also Tuvok wird kindlicher, aber ähm, vor allem. Hat er halt diese Emotionen, ne? Und er hat nicht dieses unterdrückende, diese unterdrückende mentale Technik, mit der ja. er die irgendwie äh, ausblendet. Und das ist schon n- ganz interessant, fand ich mich erinnert an um, eine Folge aus, aus Discovery. Ich glaube, das spoilert jetzt nicht zu sehr. Ähm, wenn ich das kurz erwähne, äh, weißt du noch, als ähm, Saru seine Angst. Ganglieren oder was das ja. aber verloren hatte, <lacht> wo quasi auch ein ähm, so die charakteristische plakative Eigenschaft ja. von dieser Figur wegfällt und man dann zu sehen bekommt, wie könnte diese Figur ohne das aussehen und man die so vergleichen kann. Und hier ja. bei Tuvok kann man das halt auch ein bisschen... Kam mir das auch ein bisschen so vor, wobei, ja, also, aber es war nicht ganz das, ne, es war nicht so der alte, erwachsene Tuvok, dem einfach nur die Unterdrückung fehlt, weil wir wissen ja eigentlich aus vergangenen Folgen, dass die Emotionen, die da so brodeln, ja jetzt nicht so kindliche Freude und so sind, sondern irgendwelche brutalen Fantasien und so. Also, und die sind hier jetzt nicht, nicht so ja, ja. totale Brutale so Fantasien, die
1: man auf diesem komischen Pornoplaneten als Verhökern, Gehirnporno klar, verkaufen kann. Genau. Ne? <lacht> genau. Shit.
0: Das stimmt. Also von daher ist das hier schon ein anderer Blickwinkel als ja.
1: Ich habe noch eine Frage zu dieser einen Szene, wo wo das Rätsel aufgegriffen wird mit äh, Seven und also es ist so, als ob dieses Rätsel so ein, 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 ein Thema, ein Motiv in dieser Folge sein sollte.
0: Ja. Mm. Und dann
1: Seven ne, steht alleine am Fenster, nachts in der Kantine, nachts, <lacht> <weiter>. <lacht> äh, guckt aus dem Fenster und sagt so, wie findet man etwas, das unsichtbar ist. Und mm. das Ding ist, dass Seven, glaube ich, niemals so etwas fragen würde. Yeah. Vor allem nicht in dieser poetischen Ausdrucksweise. Yeah. Ähm, ja, ja. Also die würde sagen so, wieso ist das unsichtbar, ne, Dann fehlen mir halt die Sensoren. Na? und ich ja. finde das so ein bisschen reingedrückt, damit Helix dann darauf mhm. antworten kann, wann ist ein Vulkan ja kein Vulkan mehr. Und dann ja. das kriegt sich das wieder ein gegangen, und sagt sie ja klar, wenn ja. genug von seiner Genetik verändert ist. Mhm, ähm, m-m-m. Und äh, also ich verstehe schon mit diesem Thema und so weiter, aber es wäre, glaube ich, ein bisschen organischer gegangen.
0: Ja, ja, ja. Das war wirklich untypisch und nicht sehr glaubhaft da. Sie würde, glaube ich, halt also es kam mir ja auch sehr Unpassend vor, dass sie halt so grübelt, während sie aus ja. dem Fenster schaut. Das ist Also sie würde eigentlich wissen, dass das jetzt, ich meine, also alles, was die wissen, hat, hat sie ja sicherlich in ein paar Sekunden schon durchdacht und das bringt jetzt auch nicht da so aus dem Fenster zu starren. Also eher müsste man halt also sonst steht sie halt immer an der Konsole, ne, und ja. versucht mehr Informationen zu finden oder noch einen Algorithmus zu ähm, laufen zu lassen und sowas. Und nur grübeln.
1: Nee. Mm-mm. Ja, oder im Alkoven, ne, und regeneriert sich, aber regenerieren vielleicht ja Arbeit kommt dann eine neue Arbeit oder neue schlafen, Idee oder schlafen, wie bei
0: mir. Ja. <lacht> ja.
1: Ach äh, ja. Ein kleiner schöner Moment fand ich noch. äh, (lacht) Nelix sein äh, Foto in seiner Akte ganz schrecklich. Das ist ein sehr menschlicher Moment. Apropos auch schöne kleine Nelix-Momente ist und gleichzeitig ein Möbelreport, als sie ganz am Anfang im Shuttle sind und er sich langweilt, dann tut er das, was ich gerade mache, wo ich mich auch schon in vielen äh, Videokonferenz-Meetings dabei erwischt habe, dass ich in meinem Drehstuhl mich nach links und rechts drehe. Das
0: ist auch meine neue Angewohnheit.
1: Bei den vielen Videokonferenzen und den Guck ich mich immer an und ja. so denke, sieht aber schick aus.
0: Guckst du auch, wenn du in Videokonferenzen bist, oh, 90% der Zeit auf dein eigenes
1: Bild? 98%. Ich guck nicht nur mein Bild an, ich starre mir selbst in die Augen Oder dann gucke ich mir meinen Mund an und wundere mich, was hm, sind das jetzt 0,1 Sekunden-Delay? Hm. Die yes. einzigen Videokonferenzen, die bei mir gut laufen, sind eigentlich die zwischen uns jetzt, so wie wir gerade aufnehmen. Und trotzdem gucke ich mich eigentlich fast immer mich selbst an und sehe dich nur so im Augenwinkel.
0: Äh, 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 äh. Ach, das eine Scheiße. Ach, ja.
1: Aber trotzdem, ich hatte letztens eins von den größten bisher mit 15 Leuten oder sowas und... Ähm, ich habe das alles auch noch nicht so raus, da muss man ein bisschen durchwischen, ne? also man kann nicht gleichzeitig alle sehen, sondern sieht die sozusagen mhm. in Tabs ne? und dann habe ich manchmal das Tab, wo ich mich selber nicht drin habe und das macht mich mhm. wahnsinnig nervös, dass mhm. ich jetzt so eine bohre oder irgendwie halt so einen Scheiß mache. <lacht>
0: Ja, aber es ist auch komisch, ne, weil wenn man am, am Tisch zusammensitzt, macht man ja das alles, weil man sieht das ja nicht. Ne? Also man macht die ganzen peinlichen Ticks. Nee, nee macht, macht, man, man macht man,
1: macht man, aber macht man viel eingeschränkter. Also, oh, okay. das ist auch so ein äh, Tick von mir, extrem darauf zu achten, was andere Leute so tun. Hm. Und äh, du hast normalerweise, wenn du deinem, äh, wenn du jemandem gegenüber sitzt, hast du ein anderes Gefühl von kontrolliert werden. Deshalb gibt es zum Beispiel mm. in Aufzügen mm. äh, Spiegel, damit du selbst mm. dein Spiegelbild zu sehen, hilft dir, das alles unter Kontrolle zu halten und beruhigt dich mm. ein bisschen. Ne? Ja. Und das Ding ist, wenn du halt nur virtuell diese Sachen hast, dann funktionieren die, glaube ich, nicht so gut. Und ich mm. sehe jetzt ich Leute, wie sie nicht. diese okay. ähm, Übersprungshandlungen ausführen, die sie sonst nicht so tun würden. Ne? Und dann Stimmt,
0: passiert. du hattest ja auch mal in unserem anderen Podcast das ähm, Arbeitsüberwachungstool äh, genau. ausprobiert, wenn man wenn jemand Zufälliges einem zuguckt <lacht> Wir Ganz haben genau.
1: Daran ja. musste ich heute hm. auch wieder denken, dass man, dass, hm. wann haben wir das gemacht? Vor zwei Monaten, ne? da hat man sich das so freiwillig diesem komischen Scheiß von Videokonferenz Stimmt, unterzogen man. und eigentlich genau diesen ja, komischen ja. Dazwischen-Moment ausgenutzt. Ne? Und
0: Meinst du, das ist jetzt mehr das ist jetzt mehr oder weniger Anwender?
1: Ja, Ich wollte dir schon eine, eine Folge, ein Follow-up äh, pitchen, ein Update zu dieser Folge.
0: <lacht> Focus Mate.
1: Focus Mate, genau.
0: Äh, so, na, ich habe noch eine Frage an mhm. dich. Wie findest du das, dass, die dass dieses Rätsel hier ein Wortspiel ist, in Hinblick auf unsere ganzen Translator-Schlamassel?
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> also hat Nilix, sollen wir es so vorstellen, sollen wir es ignorieren oder sollen wir uns vorstellen, Nelix hat jetzt wirklich super, super gut Englisch gelernt? Ja,
1: das ist, leider müssen wir es ignorieren. Das ist. Also die Folge ist an mehreren Stellen hier ein bisschen faul, habe ich das Gefühl, beziehungsweise be- bemüht sich, be- 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 ja, äh, greift zu den ersten Tropes, die so äh, Low-Hanging-Fruits sozusagen. Äh, ne? Also mhm. wir haben diesen Trope mit...
0: Low-Hanging-Dates.
1: Genau. <lacht> Ähm, ich musste ganz viel an den Film denken mit äh, Robin Williams und Robert De Niro. Äh, Zeit des Erwachens, glaube ich. also Wo er äh, so diesen, dieses Medikament findet, wo man Kummerpatienten wieder aufwecken kann. Ne? Und dann dieses Rumstolpern. Ich glaube, das wird hier ganz viel bemüht. Ich wollte dich auch noch fragen, wie du zum Beispiel Tim Roths Schauspielerei hier fandest von diesen aufwachenden Kummerpatienten sozusagen. Und genauso ist dieses Rätsel. Es ist halt so sind eins der ersten Rätsel, was man dann findet. Sowohl 20 Questions Mhm. und dann auch dieses äh, crazy Situation, wie ist es dazu gekommen Dings. Ich hänge Mhm. ein bisschen in dem Puzzle Stack Exchange auch rum, ähm, also wo Leute Mhm. sich Rätselfragen. Mhm. Und da gibt es schon ein bisschen interessantere Sachen, wenn man nur einen Tick tiefer gräbt. Also klar kann man sagen, das wird mhm. hier ein bisschen runtergedummt auf halt na, Fernsehen und so weiter. Und es hätte aber irgendwas minimal Interessanteres sein können. Und dann hätten ja, wir. Vielleicht
0: auch, auch was, was ähm, mehr
1: zu den Leuten passt.
0: Was mehr zu den Leuten passt, also sowohl zu. Also, ich kann schon mir vorstellen, dass Nilix. Also Sie hätten vielleicht einfach ein, zwei Worte noch wirklich dazu sagen können, wie Nilix sagt. Ich habe über. Ähm, Wortwitze in menschlichen Sprachen, in Erdensprachen recherchiert. Ne? Oder er bringt ein vulkanisches Wortspiel oder irgendwie sowas, ne? dass das einfach ein bisschen adressiert wird und nicht einfach nur so unter ja. den Teppich gekehrt. Genau. Äh, Wer Hätte ich total gerne sofort ja. den abgekauft. ne? Klar, dann das erklärt das. Genau. Ähm, oder irgendwie, es ist halt bestimmt auch schwer, aber irgendwas, wo man mh, wirklich sich vorstellen kann, dass das was ist, in, wo Tuvok nicht im ersten Moment dran denken würde, ne? Weil, wie du gesagt hm. hast, so ein Wortspiel, das weiß Tuvok halt, ne? Also, das, 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 das ist einfach zu durchschauen, dass das wahrscheinlich genau. hier auf sowas hinausläuft. Und wenn Nilix halt irgendein abgefahrenes Rätsel gefunden hätte, was so, irgendwie mh, halt nicht auf Logik beruht, ja. sondern auf, auf was anderem, aber ein bisschen interessanter als ein Wortspiel. Aber das wünsche ich mir jetzt halt so, ohne zu ja, wissen, ja, genau. ja. was das genau sein könnte.
1: Ja, ja das ist halt so dieses typische Beispiel von ähm, dieser Begriff Lateral Thinking, also ne, wo man mhm. daneben irgendwie denken muss. Und das ist ja schon sowas, aber dass diese Denken ist halt, das nicht logisch anzugehen, sondern halt wortspielerisch und es mm-hmm. ist ein bisschen halt flach, das ist zu flach auch für Tuvok. Also ich yeah. glaube, dass Nelix ihn auch mit yeah. etwas anderem viel besser herausfordern könnte. Und ich glaube auch, dass Nelix dazu fähig ist.
0: Mm-hmm. Mm. Nelix kennt sicherlich so viele Rätsel und Spiele, ne? aber genau. vielleicht war die Shuttlefahrt so lang, <lacht> die anderen hatten sie schon alle
1: verbraucht. Ja, stattdessen ja. ja, ist halt so dieses, dieses 20-Question-Halt so, ja, Sternflotten-Theme. Ne? Also, das ist, wie, das ist ein bisschen wie Star Trek Monopoly. Ne? Und dann benennt man einfach alle Straßen um. Äh, yeah. Und so ist es dann jetzt so, und Fenrich ist da gestrandet äh. mit dem Kalender. Äh, äh, äh. <lacht> okay, also ob das ein Fenrich ist. <lacht> Mit einem Kalender. Mit einem Kalender oder was? Mit einem Papierkalender. Oder soll er sein Pad aufessen?
0: Ach ja. ja. Ich mochte aber Tuvoks erste Lösung eigentlich schon, wo er meinte: Ja, so im Klasse-L-Planeten, da gibt es manchmal so warme Quellen, in denen ja. einige Organismen leben, davon kann man so und so
1: lange überleben. Ja, stimmt. ich ja, ja. Völlig richtig. Ach ja, okay, ich glaube, das war's langsam.
0: Fazit Zeit, ja. Fazitzeit. Also, Two Weeks fanden wir, glaube ich, sehr gut mhm. damals, wenn ich mich recht erinnere.
1: Und wenn nicht, dann erkläre ich das jetzt einfach rückwirkend als mhm. sehr gut.
0: Ja, dann ist das hier gut, oder?
1: Ich glaube schon. Also, mhm. es gibt auf jeden Fall ein paar Mängel, aber es ist vor allem sehr angenehm nach den letzten Folgen, eine sympathische, mhm. menschliche, in Anführungszeichen. Es sind ja beides nicht mal Menschen. Ähm, trotzdem. Äh, das stimmt, die f-
0: das war sogar ein Zitat auf Memory Alpha von Nidex ja. äh, Quatsch, von Ethan Phillips, der ähm, meinte, das ist eine von seinen fünf liebsten Nidex folgen oder so, weil, genau. for the lack of a better word, Nidex hier sehr, hm. ähm, sehr menschlich ist. Ja, das stimmt. Nidex ja. ist eigentlich immer der menschlichste von allen.
1: Ja. Das stimmt, ja. Und, also, äh, leider geraten, Immerhin hat Belana äh, Roxanne Dawson hier Regie geführt, weil äh, alle weiblichen Personen geraten immer weiter in den Hintergrund. Ne? Dieser Investigator-Upertyp war wieder...
0: Momentan schon, ja. Nächste Folge ist auch wieder ein bisschen oh, stimmt. männerlastig, oder? Ah, okay. Ähm,
1: ähm, ja, auf jeden Fall, genau. ich glaube, äh, auf jeden Fall, äh, angenehm nach den letzten Debakeln hier.
0: Ja, und das hab ich, ich, noch, haben wir noch gar nicht angesprochen, aber dieses... Mit Tuvok umgehen, ne, in den in diesen ersten frühen Phasen. Das war ja. einfach wirklich so schön von Nilix gemacht. Die anderen waren wirklich so ein bisschen, naja, was man auch verstehen kann, so erschrocken und äh, irgendwie verschämt wussten nicht, ja, was ja, sie klar. machen sollen. Ja. Und Nilix ist halt sofort vom ersten Moment äh, für ihn da und macht, also richtet sich nach seinem Tempo und ähm, spricht zu ihm, auch wenn er keine Antwort bekommt. Und das war wirklich alles ja sehr, ähm, sehr schön gemacht. Sehr menschlich.
1: Eigentlich menschlich, eigentlich talaxianisch. milixisch <lacht> Gut, dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis Tschüss. dann.